0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El mundo en rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. Los testimonios que escucharemos enseguida fueron aportados por la organización no gubernamental Save the Children mediante un trabajo colaborativo para nuestro encuentro de hoy. Save the Children trabaja para promover y defender los derechos de la niñez involucrando a los niños, a las niñas, a sus familias y a las comunidades. Y dado el creciente flujo migratorio que se está presentando en la región Save the Children trabaja para que no se les nieguen derechos a los niños y niñas simplemente por ser quienes son o por su origen nacional. Como invitados, escucharán ustedes en calidad de comentaristas de los testimonios a Gustavo Doria y a María Fernanda Hernández, comunicadores de Save the Children.
1: Esta es mi historia, la comparto contigo y si algo puedes aprender, Crece, lucha, no tengas miedo, sé valiente, que sí se puede.
0: El de hoy será un encuentro para escuchar y aprender si nos alistamos con los ojos abiertos y los oídos despiertos, como solía decir el maestro de periodistas Alberto Acosta. Desde Cali, así narró para nosotros su historia Lady Zambrano.
1: Nací en esa ribera del Arauca Vibrador. También llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y por supuesto, el cuatro en el corazón. Hola, mi nombre es Lady Zambrano, venezolana, mujer, madre, hija, hermana, madrina, tía, prima, vecina, amiga. Vengo de una historia familiar, producto de un señor colombiano, que emigró hacia Venezuela en los años 50. Se casa con mi señora madre, mujer venezolana. Se radican en Maracaibo, Estado Zulia, occidente venezolano. Allí nace una familia grande, una familia de cultura multicultural, diría yo, porque nacimos y fuimos criados con valores, con enseñanzas, con cultura de los pueblos costeños de Colombia ...y de los pueblos occidentales de Venezuela.
2: La manera como ella relata su historia, la manera como ella eh, cuenta lo que ha vivido... ...cuenta las personas que se ha encontrado, cuenta lo que le ha tocado pasar... ...pero lo hace también, le ha tocado duro, le ha tocado fuerte, le ha tocado pasar muchísimas situaciones pero la manera como lo cuenta, la felicidad y la tranquilidad que ah, en su voz se nota y en su voz transmite, siento que eh, nos permite conocer también de a poquitos eh, su alma, su, su tesón, su fuerza eh, y su entrega también por, por querer hacer las cosas bien y por querer seguir subiendo, seguir triunfando, eh, seguir trabajando.
3: Pues ella llega y rompe con todos los esquemas y con todos los constructos que de pronto podamos tener acerca de, de los venezolanos. Ella llega a mostrar una cultura hermosa, a mostrar no los problemas, porque pues estamos acostumbrados a escuchar los problemas, pero es raro. Que los, los mismos venezolanos no digan, no, no lleguen como a quejarse y a decir no, es que es que esto pasa, o es no, ellos llegan a mostrar sus cosas lindas y aquí llegamos, aquí nos asentamos y aquí vamos a salir adelante, y si no funciona, entonces cambiamos, pero, pero la meta es salir adelante y de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Ese es el caso de Ley.
0: Avanzar, crecer y convivir sanamente son también anhelos de María Clara, quien reside hoy en Bogotá con tres niñas y un niño.
4: Tengo 33 años de edad, eh, procedente de Venezuela, soy venezolana. Hace un año y cinco meses llegué a este hermoso país, Colombia, que me abrió las puertas. Obviamente llegué, fue desesperada, buscando una mejor estabilidad, no tanto para mí, sino para mis hijos. Tengo cuatro niños, eh, una de 10 años, un varón, el único varón, el príncipe de la casa, que tiene nueve. Y unas pequeñas y hermosas gemelas de tres.
0: Wilfredo Pérez García nos comparte su testimonio desde la frontera con Venezuela en el departamento de Arauca.
5: Como muchos de mis paisanos que en su momento nos tocó tomar la difícil y dura decisión de salir de nuestro país, pero con la esperanza de algún día regresar. Para mí, para mi familia, fue muy duro tomar esa decisión, ya que esto implicaba un cambio total y radical en nuestras vidas, llevándonos a tener que dejar parte de la familia, amigos, empleo, el cual para mí era muy especial, ya que desempeñaba la profesión más hermosa y gratificante que existe, como lo es la docencia. Tuve la dicha de compartir e impartir conocimientos, alegrías y tristezas con las personas más enteras y nobles que existen, los niños y las niñas. Duré laborando durante 15 años como profesor de primaria, pero la situación se convirtió en insostenible, ya que los salarios eran sumamente bajos, la escasez de productos de primera necesidad, una creciente inflación, aunado esto, infinidades de problemas que podrían agudizarse como efectivamente lo fue esto me llevó a salir de mi país, de mi ciudad natal, Barinas un 6 de agosto del año 2016 con muchas tristezas y temores, pero con un gran optimismo en busca de mejores y nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de mi familia
0: En Tumaco está Neibis Corredor, niña de 11 años oriunda de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo ...de donde emigró con su mamá hace dos años.
6: Cuando llegué no me gustó porque no tenía amigos... ...y no me gustaba nada. Yo no salía de mi casa porque nada me gustaba. Después mi mamá empezó a buscar colegio... ...y encontró el colegio este, Pianupil... Y, ...y no me gustaba... Porque no era igual al de nosotros en Venezuela. Y yo dije, ay mami, yo no quiero estudiar aquí porque no me gusta. Este colegio no es igual que el de Venezuela.
0: Claro, no se parecía a su colegio en Venezuela porque el PANULPI es un instituto técnico agropecuario bilingüe al que asisten indígenas agua en zona rural de Tumaco. Por eso al principio echó de menos su colegio en Venezuela. No obstante, gracias al buen trato que recibió de los maestros y compañeros Terminó adaptándose rápidamente Al punto de que hoy está empeñada en aprender la lengua Agua
6: Me gustaría aprender mucho ese idioma Enseñarse a todos mis amigos Y también a mi mamá Enseñárselo Y a mi tía y a mi abuela Para que vean que desde aquí habla muy lindo Agua este es un idioma muy chévere y me gusta mucho para aprender, pero en este momento le quería decir unas palabritas, estas palabritas de agua, pero en este momento no me sé, pero en cualquier momento le digo este, palabras aguas. Una un amigante venezolano que
2: llega Creo que a uno de los lugares más recónditos que tiene el país, eh, en todo el sur del país, en el cual, eh, digamos, no conoce a nadie, tiene su familia, tiene eh, a, a algunos familiares, a su mamá, a sus primas, a su abuelita, eh, pero no conoce a nadie más y ella misma explica eso y dice como no me encontraba, no me hallaba, no, no buscaba, eh, no entendía el por qué. Estoy en un lugar muy diferente al a Venezuela No le gustaba su colegio no, no, no tenía idea Y ya poco a poco precisamente con al conocerlo Al poder entender y al poder eh, eh, capturar eh, la situación y, y, y entender la situación que estaba viviendo Fue entendiendo qué debía hacer, cómo hacerlo Y es una niña que va a aprender Y que está creciendo en, en un entorno eh, educativo en un entorno diferente al de ella y creo que le va a aportar muchísimo todo esto, todas estas vivencias que está teniendo precisamente ahorita en Nariño
3: Tiene un choque y eso es lo que genera en estas personas, en este caso un choque cultural, un choque que realmente uno espera encontrar lo mismo, aunque uno se está mentalizando ya desde el viaje, bueno, vamos a conocer, vamos a abrir la mente, pero es inevitable no extrañar, es inevitable. No, no tener esos recuerdos de donde naciste, donde creciste, de la sopita que estás acostumbrado a tomarte, de la atención, de la música, de las palabras.
4: En cuanto a la discriminación, los primeros que lo vivieron fueron mis niños grandes en el colegio, muy fuerte. Le decían que no eran de aquí, que porque no se regresaban al país, que eran hasta unos muertos de hambre. Y bueno, fue fuerte, lo primero que yo sentí fue como rabia. ¿Quién fue? Luego entendí que yo dije, bueno, mi amor, a veces solo los escuchan en la casa por culpa de otros que no hacen el bien en el país. Y entonces, obviamente, es de mucha rabia. Demuestren quiénes somos. Primeramente, académicamente, sean los primeros en contestar, sean los primeros en llevar las actividades al colegio. Y eso hicieron. Y orgullosamente puedo decir que en el primer periodo que mis hijos estudiaron, mi hijo quedó de primer lugar. Y mi hija de cuarto. Eso le abrió la puerta al compañerismo. Lo vieron diferente. De hecho, hoy en día, que ya mi hija tiene un año y medio aquí, no se dan cuenta del acento. Y le dicen, ¿eres de aquí? No, yo soy de Venezuela. Ay, háblame. Es verdad que tienen playas bonitas. Sí, empiezan a, a intercambiarse ese tipo de culturas. De culturas bonitas. Recuerdo algo que me, que me agradó mucho, que sacó un 5 en una prueba en cuanto a departamentos capitales. Y fueron, o sea, de 26, 27 niños, casi que tres. Y el profesor le dijo, te voy a poner de prueba, Michelle, me disculpa. Pero aquí está una niña que no es de aquí y logró aprenderse todos los estados, todos los distritos. Por favor, vamos a ponerle un poquito más de amor. Y me dijo, mamá, me nombraron de... O sea, eso eso fue poco, poco a poco lo que hizo que, que bajara. Nunca peleé, nunca... Más bien le, le, le dije, vamos a trabajarlo con amor, vamos a trabajarlo inteligentemente. El que te diga eso demuestra lo contrario.
3: Estamos educando niños xenofóbicos, estamos educando niños que le gritaban a sus compañeritos, ay, ahí viene como él, cosas que son denigrantes y que vienen desde los niños. Y ella dice, desde la madurez y desde el amor de ser madre, eh, otra persona se pondría en el papel y decir, bueno, usted también voltea y dígales que, ah, no, los colombianos no son cualquier cosita. No, ella dice, desde el amor Vamos a demostrarles que somos educados, desde el amor vamos a demostrarles quiénes somos. Una familia llena de amor y educación puede cambiar el mundo y ese es el ejemplo porque a través del amor y de la educación que ella le da a sus hijos, sus hijos, eh, su hija sacó un 5 en geografía, se sabe las capitales y, las, y los departamentos de Colombia más que ni ningún colombiano y no está echándoselo en cara a los niños. Entonces desde el amor los niños ya quieren ser amiguitos de esa compañera venezolana que no solamente les enseña, sino que también les demuestra que no hay barreras, que no hay razas, que eso es un cuento de lo de fronteras, esos son, esos son imaginarios que estamos creando nosotros los seres humanos. Entonces la compañerita colombiana, por así decirlo, les demostró desde el amor que eso de las barreras, de la nacionalidad, eso, eso se queda ya en un imaginario, de grandes, de adultos. ...que eso no le queda bien a los niños...
2: ...hay una frase que a mí me llamó muchísimo la atención... ...precisamente de lo que hablaba María Gracia... ...y es que dice ella... ...somos parte de esos venezolanos luchadores y trabajadores... ...los medios de comunicación tienen una tarea importantísima... ...en educar a la gente... ...y a veces los niños... ...por lo menos los niños... Eh, ...tienen acceso a internet... ...tienen acceso a noticias... ...tienen acceso a redes sociales... Eh, ...y van generando precisamente un perfil de lo que ellos se imaginan que es un migrante venezolano o un ciudadano venezolano y van encasillando a la gente. Siento que también a partir de, del trabajo que, que nosotros como personas y, y de pronto como un medio de comunicación eh, va a influir precisamente en el conocimiento de un niño, en el conocimiento de una persona y en todo lo que puede llegar a pensar precisamente sobre X temas.
5: Salimos con rumbo a la ciudad de Yopal, mi esposa y mis dos hijos, donde allá nos esperaba un hermano que había emigrado un año antes. Él nos recibió en el lugar donde estaba arrendado mientras conseguía empleo, lo cual para mí fue muy difícil hacerlo, debido a que en los lugares donde llegaba a buscarlo, lo primero que me preguntaban si era venezolano, al responderles que sí, me cerraban las puertas y no me daban ninguna opciones. Otros sencillamente al oír, al oír mi acento decían que no tenían empleo. Me costó tanto conseguir empleo en esa ciudad que me ofertaron en otro departamento un empleo y lo acepté. Me trasladé hasta el departamento de Boyacá, donde inicié a trabajar en un hotel realizando diferentes funciones. Ahí la experiencia no fue muy grata debido a que la administradora del hotel, al enterarse que era venezolano, tenía un trato muy despectivo hacia mí. De igual forma, el salario no era el mismo para mí que para los otros compañeros que eran colombianos. Pues ahí estuve trabajando durante cuatro meses también mi esposa se enfermó y en eso en los centros de salud no le prestaban la atención, nos tocó retornar a la ciudad de Arauca donde con algunos ahorros pudimos emprender un negocio de comidas rápidas. Un poco traumado por los abusos y malos tratos que recibí de parte de la administradora del lugar donde trabajaba, decidí abstenerme de meter hojas de vidas en algunos sitios, pensando que podría recibir el mismo trato. Y decidí continuar trabajando por cuenta propia junto con mi esposa en la venta de comidas rápidas. Trabaja en ventas, sabe que hay unos tiempos buenos y otros no tan buenos, nosotros nos tocó vivir también esos tiempos no tan buenos, ya las ventas no originaban la ganancia suficiente para cubrir los gastos de arriendo y servicios, nos tocó entregar el local e irnos hacia un lote que habíamos podido adquirir en el asentamiento El Refugio, allí construimos un rancho y nos mudamos hacia allá.
0: María Fernanda, ¿sabe qué me impacta de ese testimonio? esa capacidad de Wilfredo y de la esposa para adaptarse a lo que venga. No se resignan, no se dan por vencidos, no. Hacen todo lo posible con lo que tienen, con lo que saben, con quienes conocen, con lo que sienten, con lo que huelen.
3: Complementando lo que dices, resalto de Wilfredo que uno no sabe qué fuerte es hasta que le toca ser fuerte. Porque cuando él empezó a decir que siendo profesor durante 15, 20 años, yo soy comunicadora social, me imagino, uy, no, yo siendo comunicadora social durante 15, 20 años acostumbrada a mi trabajo, acostumbrada a mis comodidades, me toque llegar y para sobrevivir, trabajar en un motel, en donde aparte, que es un trabajo muy duro realmente, eh, ese no es el único problema, porque usted puede que desarrolle su trabajo y se adapte al trabajo, le pagaba menos por ser venezolano y también lo trataba muy fuerte, entonces... Esa capacidad de, de convertirse en fuerte y de ser fuerte es lo que yo resalto. Uno no es fuerte hasta que le toca enfrentarse a uno mismo y le toca vivir estos momentos.
5: Cierto día recibimos la visita de una trabajadora de 6 de Children con la intención de realizarnos una caracterización para unas ayudas que iban a dar. Tuve la oportunidad de conversar con ella e indagar acerca de la organización, preguntarles sobre las actividades que realizaban en la carpa. De igual manera, preguntarle cómo podía postularme para alguna vacante que pudiera existir dentro de la organización. Ella me explicó todo el procedimiento logré postularme a una vacante que había como tutor de CFS, durante el tiempo que transcurrió el proceso de selección nos llamaron y nos comunicaron que habíamos sido beneficiados con el pago en efectivo multipropósito. Este lo pudimos cobrar durante el primer mes, el cual fue de una gran ayuda ya que llegó en el momento en que más lo necesitábamos, porque luego Entré a trabajar con Save de Children y por políticas de la organización teníamos que cancelarlo. Me vinculé a Save de Children un 5 de junio. Ya tengo un poco más de un año laborando con esta organización y para mí y mi familia ha sido una bendición de Dios porque me ha cambiado la vida y me ha dado la oportunidad de contribuir en el cambio positivo en otras personas.
0: El mundo en Rayos X.
2: Los migrantes venezolanos, muchos creen que son flojos, muchos creen que, eh, digamos, hay un concepto muy, muy errado de, 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 de lo que es un migrante venezolano como tal y de lo que son los venezolanos como tal. Pero así como está Wilfredo, yo conozco también. Eh, eh, casos de migrantes que llegan acá, eh, tienen una cantidad de títulos, porque aparte siempre están muy bien preparados, eh, pregrado, posgrado, técnicos, eh, con muchísima información, vienen a realizar otros trabajos acá y lo que me impresiona de Wilfred es que Wilfred en un principio fue beneficiario de Save, eh, de Save the Children, y empezó a conocer y aprender y a preguntar y ya se volvió como parte de, de, de la fundación y ya tiene un trabajo
1: acá les voy a contar el momento más duro que pasé y que sé que pasa cualquier venezolano cuando suspiras con dolor en tu alma y dices ya no puedo más ya no tengo opción necesito irme ya sea por uno mismo ya sea por tu familia ya sea por salvar tu vida por no morirte de hambre porque piensas que mereces una calidad de vida, porque no te mereces eso que estás viviendo. En ese justo momento que cualquier venezolano que se ha ido del país le llega, te toca el alma y con dolor en tu corazón decides salir de tu tierra. Eso me pasó y el 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, del año 2019, yo salí de mi país. Llegué aquí, a la ciudad de Cali, el día 6 de julio del 2019 a las 3.45 de la tarde. ¿Cómo llegué? Con miedo y con una responsabilidad que yo sentía que era del tamaño del mundo. Porque me vine y me traje a mis hijos, dos adolescentes, y me traje a mis padres, dos personas mayores con condiciones de salud muy vulnerables, pero que sabía que Dejarlos en Venezuela era condenarlos a morir. Y me los traje. Sentimientos, todos. Emoción, miedo, incertidumbre. Por momentos me invadía una sensación que necesitaba salir corriendo y regresarme a lo que para mí era seguro. Pero yo decía, no, necesito quedarme porque hay que salir adelante. Así llegué yo a Cali. Muchas cosas en mi mente con ideas, con expectativas, con necesidades. Y poco a poco comencé a hacer un plan. Hice a un lado el temor, el temor lo convertí en energía. Y es allí donde te, quiero darle mi testimonio como migrante. Mi secreto para salir adelante, para no desfallecer, para ser valiente, es que yo transformé. Transformé el miedo en energía que me impulsaba. Transformé pensamientos negativos en pensamientos positivos. Transformé la pena en atrevimiento. Transformé la incertidumbre en aventura. Yo me mentalizaba y yo me decía, ladies, toma esto como una aventura de vida, donde en la aventura tú te atreves, vives, experimentas, ensayas, fallas, algunas cosas las logras. Pero vas aprendiendo hasta que llegues a donde quieres llegar, hacia donde te quieres encaminar y paso a paso. ¿Cuál es el secreto? Ir paso a paso, sin prisa pero sin pausa. No muy lento porque si no todo se retrasa. No muy rápido porque nos podemos estrellar. Pero yendo paso a paso, haciendo un plan. Ese fue mi secreto. ¿Qué? ¿Cómo hice para conseguir trabajo? Uf, puedo escribir un libro. De todo lo que hice, de todo lo que me atreví, desde que llegué y dije, por los momentos los títulos toca guardarlo mientras comenzamos a producir dinero ya. Y les cuento que aprendí a hacer frituras caleñas, desde papa rellena, borrado de plátano. Aprendí eh, a hacer las empanadas bayunas. Aprendí a hacer una serie de comidas, que para mí era todo nuevo, pero disfruté y aprendí. Y vendí y generé ingresos económicos. Luego conocí un señor, un señor estilista, con el que trabajé por seis meses y... Desde mis ganas de trabajar y su disposición a darme la oportunidad, fue un tiempo muy gratificante porque fue beneficioso para él y para mí y quedó una amistad que creo que será para toda la vida. Yo le mostré lo, lo bonito que tenemos los venezolanos en nuestro trato, en nuestra forma de trabajar y él me mostró lo cálido que puede ser el caleño, lo familiar lo amable, lo humano y esa ha sido mi experiencia aquí en Cali
3: son mensajes poderosos que vienen de una mujer poderosa, es una mujer que así como la estás escuchando así como la escuchamos así pone el alma en todo lo que ella hace, uno puede ver lo que ella escribe, lo que ella graba porque de hecho hace productos eh, para los niños y se le nota el alma en cada problema encontró una oportunidad y esa oportunidad es la que nos narra de la manera más sutil y hermosa del mundo.
2: Quizás unos llegaron antes, quizás no llegaron después, quizás unos les ha ido mucho mejor, a unos les ha tocado mucho más difícil, pero digamos que cada historia es diferente y cada persona nos va mostrando de manera muy particular cómo se han adaptado, cómo eh, les ha tocado eh, ser camaleónico y, y empezar a trabajar en un lado y, y tocar puertas en otro y lo peor que a uno le pueden decir es, es que no pero que ese no también le, le da el empuje a uno y le da la verdad que eres la cara de seguir adelante y de seguir trabajando y de seguir velando por comida, por techo por ropa, por muchísimas cosas eh, de las cuales digamos muchos tienen esa necesidad y poco a poco han ido logrando
1: en esta experiencia migratoria, una de las cosas que a mí más me inquietaban era el observar tantas situaciones que estaban ocurriendo con mis paisanos aquí, en Colombia y en muchos países, y yo decía, yo siento que yo necesito hacer algo y quiero, quiero estar en ese apoyo que el migrante necesita en este momento. Me voy como voluntaria a trabajar con la pastoral de migrantes de la ciudad de Cali en el aula sociocultural con un equipo multidisciplinario y pues yo allí implementé una escuela de padres y atendía la nivelación pedagógica de niños migrantes venezolanos para buscar vincularlos de manera educativa y que ellos tuvieran su prosecución de estudios allí estuve con ellos conocí, conocí el mundo del organi de los organismos humanitarios y me enamoré me enamoré, me encantó Sentía que formaba parte de cambios reales, de cambios palpables. Trabajé con la gente de la pastoral atendiendo venezolanos y yo me sentía bendecida. Me sentí bendecida por la oportunidad de, de que yo estaba logrando estar bien y poderle ofrecer un poquito de ese bienestar a mis paisanos, a, mí, a mis compatriotas. Para mí era de corazón gratificante e importante. Durante seis meses luchando para conseguir trabajo, el 19 de enero del, 2019, del 2020, perdón, me llaman de Save the Children para asistir a una entrevista de trabajo y ese día para mí fue mágico. Y desde ese día comenzó una aventura, una gran experiencia de vida una gran experiencia profesional. Comienzo con la organización el día 17 de febrero como asistente de educación en un proyecto de aprendizaje dirigido a niños y niñas venezolanos y niños colombianos víctimas de conflicto armado. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esta oportunidad es mi oportunidad de oro porque estoy siendo bendecida con la posibilidad de ejercer, haciendo lo que me apasiona y sirviéndole a mi gente que tanto lo necesita.
2: Creo que es algo para resaltar y es como ella misma ha, ha, ha permitido y ha dejado y ha dejado de ingresar a su vida, todo este tipo de situaciones, porque las ha vivido y conoce las situaciones uh -huh. y digamos que uno siempre tiene que, al, al tratar de, de ponerse en los zapatos de los demás, tratar de tomar eh, lo que uno ha vivido y las vivencias que uno ha tenido y poderlas eh, digamos como que ajustar y tomarlas para el bien de los demás.
3: Uno si quiere vivir feliz uno tiene que tomar lo bueno de la gente, porque vivir con rencor no es vivir, vivir con odio no es vivir, entonces eso es lo que nos enseña Ledis Coja un pañuelo y borre todo eso malo porque mire, mire. Y ella no está diciéndole mire todo lo bueno que yo hago. No, ella está educando también y está demostrando desde el amor y desde el buen ejemplo.
0: Pero hay muchos frentes de trabajo. Desde hace 55 años, la Fundación Plan, Organización de la Sociedad Civil Colombiana Asociada a Plan Internacional, trabaja de manera integral con las comunidades para que se organicen y participen activamente en la solución de sus problemas Hoy, para Plan Es muy importante Fortalecer las habilidades De liderazgo de las niñas y los niños Incluyendo a los Migrantes y sus familias Con una especial atención a las condiciones Y necesidades de las mujeres Como Daniela Por ejemplo, niña migrante Venezolana, quien nos comparte Su testimonio vía WhatsApp
7: Buenas tardes, mi nombre es Yoherlin Daniela, tengo 12 años y soy de Venezuela. Lo más difícil que he tenido que transcurrir de Venezuela hasta Colombia fue pasar el hambre, llegar al Gramalote, que discriminen a uno por ser mujer o niña, y dejar a mi familia. Y eso, bueno, venirse para acá fue difícil a pesar de todo, pero uno sigue adelante y lo bueno que me ha pasado en la vida desde que me vine de allá fue que gracias a eso conocí organizaciones, estoy formando una nueva familia con mi mamá, me siento bien acá, he conocido varias personas, personas nuevas y me he sentido bien.
8: Soy May Ladi, vengo de Venezuela, tengo 33 años, me encuentro en Colombia desde hace cuatro años y pues la verdad no ha sido nada fácil el emigrar de un país a otro, de llegar de repente, haberlo ver, tenido todo allá y llegar acá prácticamente con una mano adelante y una mano atrás, pues ha sido muy difícil la situación tal vez de lo que es las cuestiones laborales, yo tal vez como mujer me he sentido muchas veces excluida o con menos oportunidades de empleo, ya que tengo pareja y pues he visto que en oportunidades él ha tenido más esto, chances laborales, ¿sí? Ya no ha fue si fuera de país, pero ha tenido esto, oportunidades laborales, mientras que yo esto no he, no he contado con la misma suerte, pero no todo es malo. Gracias a Dios, pues poco a poco hemos, hemos superado las adversidades y también tenemos hechos positivos acá, eh, mis hijas cuentan con, con oportunidades de estudio, ya tengo la nacionalidad colombiana, como quien dice, pues ya pude estabilizarnos un poquito y ya hemos ido superando la, las adversidades más difíciles. Pero eso no ha sido solo, eso también ha sido gracias a las, eh, las organizaciones, como Fundación Plan, que ha sido una de las organizaciones que siempre nos ha dado las manos en los momentos más difíciles. Esto me han orientado mucho a las niñas, me han aconsejado cosas que tal vez yo, como mamita, me sentía en momentos que no, no sabía cómo hablar de estos temas con ellas. Y pues, PLAN muchas veces me orientó o tocó el tema y pues fue más fácil para mí como madre.
0: Liliana Aglofre, líder de acción humanitaria de PLAN en Cúcuta, nos explica cómo apoyan a estas niñas. Y a sus madres.
6: Y un ejemplo de esto eh, son los talleres que brindamos a comunidades vulnerables, en donde explicamos eh, cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. También abordamos el tema de desmitificación de las asignaciones de los roles, tanto del hombre como de la mujer en la sociedad. Mm, también trocamos temas eh, respecto a la planificación familiar. Eh, y también compartimos sobre las rutas de atención en caso de que haya algún tipo de vulneración de dichos derechos. Eh, todo este acompañamiento y la implementación de estos talleres se hace de la mano de un equipo interdisciplinario, eh, el cual está conformado por psicólogos, por trabajadores sociales y también por abogados.
0: Uno de los espacios protectores que tiene plan en Cúcuta, está ubicado muy cerca al puente fronterizo Francisco de Paula Santander. Linda Navarro nos cuenta el tipo de protección que reciben los niños y niñas en esos espacios.
1: Bueno, en nuestro espacio protector que brindamos, pues además de protección y de brindar un lugar seguro, tranquilo y, y amable para, para nuestros niños, es un lugar donde se trabajan y refuerzan valores, derechos y deberes de la niñez, también factores protectores y factores de riesgo en los que se hayan visto envueltos durante la situación migrante. También manejamos o tratamos de, de, de enfatizar en, en el área de higiene, de salud y en especial hábitos de vida saludable.
0: Bueno, pero para profundizar en la importancia del enfoque de género en esa respuesta integral a las necesidades de la población migrante, invité a Camilo Rocha. Él es el gerente del área de acción humanitaria de Plan Internacional aquí en Colombia.
9: Necesitamos que todos los programas y los proyectos tengan una visión de respeto, de protección de la dignidad y, y por ley universal tener que los derechos de las personas se deben de reconocer a, a todos los individuos como eso, como personas. Entonces, el enfoque de, de género eh, tenemos que eh, abordar específicamente las causas fundamentales de la desigualdad que hay en el género precisamente y lo que no hacemos por parte de Fundación Plan es mejorar esa condición precisamente y en especial de las niñas ...que muchas veces se ven vulneradas en los momentos de emergencia y de crisis... ...y es, es lo que está pasando ahorita actualmente con COVID, con la población migrante... Las, ...las personas más afectadas son niñas y mujeres... ...entonces por eso hay que trabajar con un enfoque diferencial de género. ¿Eso se
0: traduce en qué tipo de desigualdades, por ejemplo?
9: Desigualdades, por ejemplo, en el tema de, de alimentos, de acceso al trabajo, de educación... Eh, eh, lo estamos viendo actualmente, pero las niñas no pueden ir a, a, a la escuela porque precisamente tienen que cuidarse, quedarse en sus casas a cuidar sus hermanitos o hacer los quehaceres del, del hogar, no pueden acceder al trabajo, entonces pierden oportunidades de desarrollarse como personas y, y poder eh, llegar lejos en la vida.
0: Desde el punto de vista de la vivencia de su propia sexualidad y de su salud sexual y reproductiva, ¿eso también marca una diferencia frente a la manera como la viven los hombres, los niños, los adolescentes y los hombres adultos?
9: Totalmente, Carlos. De hecho, eh, primero, eh, el, en Colombia existe un gran porcentaje de matrimonio infantil o de uniones tempranas. Entonces, muchas veces uno ve a niñas de muy temprana edad, 10, 13 años, eh, eh, en unión temprana con unas personas supremamente mayores. Eh, entonces ahí está la primera parte de la problemática. al una niña estar en una unión temprana, al, al tener un matrimonio infantil, eh, eh, pierden todas las oportunidades y todo el poder de decisión que tienen sobre ellas y sobre su cuerpo. Entonces, eh, vemos que eh, hay eh, niñas o adolescentes que a los 18 años ya tienen dos, tres eh, hijos y, y muchas con, una con unas ganas de salir adelante, de estudiar y demás, pero debido a, a su nueva vida, entre comillas, pues pierden todas esas oportunidades. Y segundo también, existe mucho lo que es el sexo por supervivencia, en donde niñas, adolescentes y mujeres tienen que precisamente acudir a eso, a, a vender su cuerpo, a vender su, su parte de su dignidad para poder sobrevivir en, en, este, en esta época tan difícil. Y más para la población migrante. En fronteras, eh, el caso de sexo por supervivencia, las violencias basadas en género son, son cada vez más, más grandes y, y más asombrosas.
0: La posibilidad que ellas tengan de capacidad de adquirir, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿eso se
9: da de una manera fluida o en eso también tienen muchas dificultades? Se da de una manera fluida. Si, si llegan a conocer de los proyectos y los programas, tanto Fundación Plan como otras organizaciones tienen es, muchos proyectos. De hecho, tenemos varios proyectos tanto en, en Cúcuta, Bogotá, Barranquilla... Eh, Cartagena, ahorita estamos abriendo Cali, con esos programas de derechos sexuales y reproductivos en donde brindamos desde la capacitación mucha gente llega sin la información de que es un método anticonceptivo entonces brindamos la capacitación, brindamos la asesoría, brindamos el dispositivo también o el método, el método también para que lo tengan en cuenta pero, pero muchas personas también no conocen de esto y, o no le prestan la atención necesaria y ahí es donde también hay una, un gran vacío de la información. Entonces, la primera parte es sensibilizar a las personas sobre el tema y sobre las diferentes opciones que pueden encontrar.
0: Hay factores culturales que inciden en la forma como ellas establecen su relación de pareja. Por ejemplo, si las establecen con un colombiano en una comunidad acogida que con un venezolano migrante como ellas o que haya migrado con ellas,
9: que pueden ser o no sus parejas... Yo creo que sí, Carlos. Es ellos de toda, estas personas de todas sienten una más una afinidad más grande con las personas de su propio país de origen, ¿sí? A veces ellas sienten que el, el, la pareja colombiana de alguna manete, de alguna manera se está queriendo aprovechar de, de ellas o, o ganar um, algún incentivo, pero no. No, no está no siendo un compañero real para ellas. No en todos los casos, es, es, es evidente, pero, pero muchas veces también acuden por la, la necesidad también. ¿no? Salen de un país donde vienen con unas condiciones muy, muy pobres y llegan aquí pero se enfrentan a una realidad que también no es tan alentadora y tienen que acudir a, a otros medios para subsistir.
10: Mi nombre es Yoleni Isabel, tengo 28 años y vengo de Venezuela. Vamos a decir que las la circunstancias más fuertes que he vivido como inmigrante fue llegar a un pueblo donde discriminan a la mujer por ser venezolana. Fui acusada, fui maltratada por quien fue mi jefe. Y los abusos fueron mucho más fuertes por los prejuicios que hay en la sociedad hacia la mujer venezolana. Pero vamos a decir que no todo fue malo. Hoy por hoy tengo un hombre que él es colombiano. Que me hizo ver que no todos son iguales. Y vamos a decir que es el único que vela por mí y por mi hija. Mi hija ha tenido muchas oportunidades. Una de ellas es el estudio y una buena alimentación. Gracias a muchas organizaciones que nos han ayudado. Tengo que agradecerle mucho a PLAN. Porque gracias a ellos hemos tenido apoyo familiar. Mi hija se siente segura en el espacio donde ella asiste. Hemos tenido ayudas de kit. Hemos tenido ayuda económica. He tenido la oportunidad de asistir a escuelas de padres. He tenido apoyo psicosocial. Y de verdad quiero darle las gracias a esa organización porque gracias a ello he tenido mejor interacción con mi hija. Y me siento bien. Vamos a decir que es una de las cosas por la cual mi hija se quiere quedar aquí en Colombia y no quiere regresar a Venezuela porque se siente bien.
0: Desde el punto de vista, por ejemplo, de ciertas tareas de cuidado que socialmente se les atribuyen preferencialmente a las mujeres, como la cocción de alimentos, por ejemplo, el cuidado de los niños que están a cargo de ellas. ¿Hay dificultades en, en el hecho de que esas mismas tareas se estén realizando en otro país? Por ejemplo, porque no pueden simplemente tener acceso a los alimentos y se tengan que ver obligadas a preparar otro tipo de alimentos u otras maneras de cocinar o, en, o, o de otros gustos culinarios o gastronómicos en las regiones a las que llegan.
9: Eh, claro, Carlos. O sea, eh, de hecho, en muchos proyectos nos ha pasado que hay muchas personas que es la primera vez que conocen ciertos alimentos o ciertos eh, menús, por decirlo así, o platos típicos. Entonces, esa adaptación también eh, nosotros la trabajamos de cómo adaptarse a, a su nueva vida en, en el país, ¿no? sus nuevas costumbres, eh, su nuevo lenguaje, porque no es lo mismo expresarse con ciertas palabras en Venezuela o en Colombia o en Perú o en Ecuador entonces eso tiene que hacer un tránsito de, de, de esa cultura además por eso nosotros incentivamos mucho desde Fundación Plan esos intercambios culturales y esos intercambios culinarios entonces hacemos el, el festival de la arepa en donde intercambiamos precisamente personas colombianas, personas venezolanas esa, esa arepa que también es típica en Colombia pero pues Venezuela se caracteriza por, por, por su arepa entonces pero no, no la comemos de la misma manera o de la, con los mismos ingredientes o con la misma preparación. Entonces preparamos, eh, hacemos bastante esos festivales culinarios, culturales, eh, eh, intercambios artísticos también, musicales también para precisamente eh, generar esa interrelación cultural y hermandad que debemos de tener.
0: Oye Camilo, ¿qué tanto a las mujeres migrantes les cae la carga de ocuparse de todo el tema de educación de sus hijos. ¿Qué tanto participan los hombres, los padres, las parejas o los hijos mayorcitos frente a los más
9: pequeños, por ejemplo? ¿O esa es una tarea exclusiva casi que de las mujeres? No, Carlos, también hemos visto casos, la verdad, en donde... Eh... Eh, es, es tarea de hombres, muchas veces también lo que hemos visto en, el en los diferentes territorios donde estamos es que el hombre se queda al cuidado de los hijos y la mujer sale a trabajar en condiciones bastante difíciles sexo por supervivencia, lugares donde no son adecuados eh, entonces el, el, es, también el hombre hace cuidado de la casa y de algunos quehaceres también eso, eso depende mucho yo creo que también de pues, eh, de las condiciones al lugar donde llegan.
0: Camilo, cuando las mujeres migran o se tienen que ir del, del, del lugar a donde llegan, tienen que migrar de una ciudad de Colombia a otra o su pareja porque les resulta algo en otro lado, las niñas y los niños que están al cuidado de una pareja que de pronto se mantiene relativamente estable, esas parejas suelen romper su relación, se
9: desbaratan esas relaciones o, o perduran después cuando pueden reencontrarse. Bueno, lo que hemos visto también es, hay mucha separación familiar, es, es evidente en el terreno, hay mucha separación de familiar. Hemos visto en la carretera, por ejemplo, en lo que es todo el tránsito entre Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, niños y niñas caminando solos, niños no acompañados, les llamamos, ¿sí? porque están lejos de sus padres, sus padres ya están en otro lugar. Además, lo que ha pasado mucho es que primero se viene de Venezuela algún miembro de la familia a establecerse o a generar cierta eh, comodidad o estabilidad y a, a medida que está estable en Colombia la familia se empieza a venir pero por sus propios medios entonces ahí es donde vienen las caminatas largas eh, ellos primeramente tienen que llegar a Cúcuta pero no de pronto no tienen dinero para moverse de Cúcuta hacia otra ciudad entonces lo que tienen que hacer es trabajar o buscar medios económicos de cualquier manera formal o no formal, lícita o no ilícita, para poder hacer esa reunificación familiar. Camilo, uno observa
0: que en general un personaje tan importante en la vida de los niños y de las niñas, en las etapas de crianza, que son los abuelos, sobre todo las abuelas, generalmente se quedan en Venezuela o en los países de origen generalmente se quedan y rompen esos lazos. ¿Eso qué impacto emocional sienten ustedes que tiene sobre los, los niños y las niñas?
9: Yo creo que es lo más fuerte que puede ver un niño y una niña. Lo que más extraña es su núcleo familiar, eh, su, su abuela con la que la está creando, su, o sea, eh, su grupo familiar más cercano lo extraña mucho, sus amigos de, de barrio o, o del colegio. Y llegar a, a un lugar donde, no, no, donde son desconocidos, donde la adaptabilidad cuesta, cuesta tiempo, donde muchas veces hay una discriminación, una xenofobia muy fuerte, pues hace que eso, eh, los niños y las niñas tengan unas carencias emocionales, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, hemos visto que las niñas y los niños, las mascotas, por ejemplo, nadie ha pensado en eso, extrañan mucho su mascota la que tenían en el país vecino la extrañan tanto que aquí que cuando llegan acá lo que primero quieren es buscar eh, eh, su mascota de nuevo y hacer ese ese lazo otra vez de unión y, y claro cada vez preguntar más por su núcleo familiar cuándo pueden estar también lo vemos cuando eh, eh, tienen acceso a alimentos ellos dicen esto no lo podemos comer con mi familia que está en Venezuela como quisiera que mi abuela mi abuelo mi tía mi primo pudiera comer de estos alimentos también, porque allá, pues como todos sabemos, hay una escasez de estos.
7: Hola, mi nombre es Erika, tengo 10 años, soy de Venezuela. La parte más difícil de emigrar de Venezuela fue que dejé parte de mi familia y pues también dejé a mis amigos, mi mejor amiga, pero... La parte que me gustó emigrar de Venezuela fue que he conocido nuevos amigos, toda mi familia está bien, yo estoy bien, puedo hablar con mi familia durante por el teléfono y yo pienso que las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades.
0: Eh, Camilo, las niñas y los niños, ¿qué tanto pueden estar camuflando su identidad como
9: venezolanos y venezolanas aquí para evitar ser discriminados. Eh, también lo hemos visto, Carlos, no, eh, lo hemos visto en territorios, ¿por qué? Por esa xenofobia que hay y por eso también desde Fundación Planta tenemos campañas muy bonitas sobre eh, xenofobia. Eh, claro, porque hay muchas palabras inadecuadas que, us que usan eh, el beneco, la beneca... Y de una vez hay un rechazo de inmediato ¿sí? en, 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 estos, en estos lugares, en estas comunidades. Entonces, muchas veces se hacen o adquieren el, 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 el tono colombiano de voz para, no, para no, no generar como esa llamada de atención ante la comunidad y que sea de una vez señalado o con algún tipo de discriminación. Entonces, cambian un poco su identidad, lo hemos identificado se da cuenta uno es hasta cuando presentan su documento, si es que lo tienen también porque muchas veces también hay demasiadas niñas, niños jóvenes, adolescentes y adultos sin ningún tipo de identificación
0: ¿Qué repercusiones puede tener el hecho de que los que tengan acceso al sistema de educación formal conozcan más de la historia nuestra colombiana, de nuestra geografía, que la propia de su país de origen? Es decir, ¿qué tanto se pueden estar borrando las huellas de su identidad nacional primaria?
9: Yo creo que bastante, por eso los, los modelos educativos de pronto se han flexibilizado algo en este tema, sin embargo, pues es, es evidente que pues la educación colombiana tiene que mostrar eh, y evidenciar la, la historia de nuestro país, pero claro, ellos, esa, esa, esa historia de país, de Venezuela... ...del país vecino se va perdiendo con el tiempo. Al fin y al cabo, nosotros hemos visto el proceso de varias niñas y niños... ...que ya llevan 3, 4 años en Colombia... ...y que empezaron a estudiar desde primero de primaria o antes. Entonces ya su historia a los 10, 12 años no existe como país... O, y también pues por lo que se está moviendo en medios, eh, muchas personas no quieren recordar su país o recordar eh, lo que está pasando en su país y traerse esa imagen bonita de, del país antiguo que había o de, de esa forma como vivían. Entonces es algo que sus raíces se van perdiendo a medida que pasa el tiempo y, y a medida que su núcleo familiar se une en Colombia más se pierde, porque si, si tienen sus familiares, amigos en Venezuela, pues hay una interrelación. Pero ya hemos visto en territorios como la costa caribe, donde la cultura eh, venezolana y la cultura nuestra del Caribe son tan similares, que, que, que ya tienen todo su núcleo familiar y no recuerdan o no tienen los mejores recuerdos de, 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 del país vecino.
0: El mundo en rayos X. Como les dije al principio citando al maestro de periodistas Alberto Acosta, solo bastaría disponernos hoy a escuchar estos testimonios con los ojos abiertos y los oídos despiertos si estamos dispuestos a aprender con los migrantes, reconocerlos y reconocernos en ellos. Al fin y al cabo, como dice Ladys,
1: En este momento de, de pandemia, todos estamos en el mismo océano. Unos en bote, otros nadando, otros tra tratando de no hundirse, pero todos estamos en el mismo mar.
0: Y mientras todos estemos en el mismo mar, valdrá la pena como hoy seguir aprendiendo de estas palabras que se me antoja que podemos denominarlas migrantes y sin ataduras. Palabras migrantes porque... Tienen raíces y se refieren a las circunstancias que les obligaron a abandonar, quizá para siempre, su país de origen. Palabras migrantes porque las pregonan seres humanos cuyos cuerpos son hoy territorios móviles que traspasan las fronteras demarcadas por los estados. ¿Y por qué palabras sin ataduras? ¿Y por qué palabras sin ataduras? Porque las pronuncian con esperanza quienes han forcejeado sin tregua para remover los obstáculos que se les han interpuesto en el camino hacia una vida con bienestar y en libertad libertad siempre asediada por el miedo ajeno y el propio pero también por la incertidumbre la autoestima la desconfianza, la discriminación el estigma la exclusión, la privación material, la ignorancia la desinformación, la palabra hiriente el silencio cómplice la desidia, el desarraigo la nostalgia, las distancias y el paso del tiempo. Palabras sin ataduras porque relatan visiones de futuro sin olvidar el pasado y, sobre todo, sin anclarse en él. Palabras sin ataduras porque develan con certeza y pragmatismo que el tono y el lenguaje lastimero solo conducen a callejones sin salida. No abren con puertas hacia el futuro, probablemente tampoco al mañana. Palabras y mataduras porque dan testimonio de que, para sobrevivir, necesitamos sí o sí de los otros. No solo de su dinero o de un pan, sino también de sus valores y tradiciones culturales, de las memorias y verdades colectivas, de sus sueños, de sus visiones y de sus propósitos de vida que, como hemos visto, traspasan fronteras. Gracias por estar con nosotros. Les espero aquí, en El Mundo en Rayos X, de la Radio Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Chica. Hasta la próxima. El Mundo en Rayos X,
9: un podcast de Radio Nacional de Colombia.